0: Amen. Danke an das Team. habe mich total wohlgefühlt in eurer Musik. Voll gut. Herzlich willkommen ähm, hier in der FOMI zum 9.30 Uhr. Gottesdienst. Die Kinder tanzten im strömenden Regen, als hätten sie noch nie Regen gesehen. Und so war es auch. Die Älteren legten ihren Kopf in den Nacken, sie öffneten ihren Mund und fingen die Regentropfen auf als wären sie durstlöschende Getränke und das waren sie auch. Wenn es seit über einem Jahr nicht mehr regnet, dann sind Regentropfen wie kleine Diamanten, die vom Himmel fallen. Und dieser Tag, von dem ich erzähle, dieser Tag würde für immer als der Tag in Erinnerung bleiben. Der Tag, an dem du in eine Pfütze springst und es wird zum Lobpreis Gottes. Der Tag, an dem eine Legende geboren wurde, nämlich die Legende des Kreisziers. Ich nehme euch zurück in das erste Jahrhundert vor Christus. Eine verheerende, dürre, drohte äh, Teile von Israel und Jerusalem zu vernichten. Eine ganze Generation war in Gefahr, die Generation vor Jesus. Der letzte Prophet war Jahrhunderte davor schon gestorben. Man erinnerte sich nicht mehr so genau an Wunder. Man kannte Gott nur noch so vom Hören sagen. Gott war irgendwie auch nicht mehr so zum Hören. Aber da gab es diesen alten, weißen, bisschen exzentrischen, Mann namens Honey, und selbst wenn die Menschen Gott nicht mehr hörten, glaubte er, dass Gott immer noch die Menschen hört. Und er war ein Beter. Und mitten in dieser, in dieser Dürre damals nahm Honey äh, einen, einen, einen Stab, so vielleicht Mannshof, so einen, richtigen, so einen großen Hirtenstab vielleicht, und er begann sich hinzustellen vor den Menschen und er begann einen Zirkel zu ziehen, einen Kreis zu ziehen und stellte sich in die Mitte. 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad, 360 Grad. Einen großen Gebetskreis und die Augen der Menge waren auf ihn gerichtet, aber sein Blick war auf den Boden. Und Honig blieb in diesem Kreis stehen und er kniet sich hin und er hebt seine Hände zum Himmel und er fängt an zu beten, so mit, mit so einer prophetischen Autorität. So im Alten Testament lesen wir Elia, der Feuer vom Himmel beten kann und Honi steht sich in diesem Kreis und betet um Regen und er sagt, Herr des Universums, ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Und das waren Worte, wo kein Zweifel drin war. Es war demütig, aber glaubensvoll. Bescheiden, aber zuversichtlich. Und dann geschieht es. Und während er betet oder während seine Worte als Gebet zum Himmel hochsteigen, fängt es an zu tröpfeln. Die Menschen sind erstaunt. Und sie versammeln sich um diesen hier. jedes Gesicht geht nach oben, um diese Tropfen zu, zu schmecken, aber Honigs Gesicht bleibt auf dem Boden gebeugt, weil es ihm nicht genug war und er fängt an weiter zu beten und rief, nicht um solchen Regen, Herr, habe ich gebetet, sondern um einen Regen, der die Zisternen, Gruben und die Höhlen füllt. Und dann, so sagt die Legende, wurde dieser, dieses Tröpfeln, dieses Nieseln zu einem Wolkenbruch, zu einem harten Regen, wo Menschen weggegangen sind. Es hat heftig vom Himmel geregnet, richtig harte Tropfen, aber Honi blieb in seinem Gebetskreis stehen. Und er betet ein drittes Mal und präzisiert sein Gebet und ruft aus, Herr, nicht um einen solchen Regen habe ich gebetet, sondern um den Regen deiner Gunst, um den Regen deines Segens und um den Regen deiner Güte. Und dann fängt es an zu regnen, ein Regen, den wir alle lieben, so ein, ein warmer, sanfter Sommerregen, so ein Regen, zu dem wir rausgehen, wo wir als Kinder irgendwie oder wenn wir irgendwie verrückt sind, drin tanzen und drin singen und es ist einfach angenehm, ein Regen, der gut riecht, ihr kennt das? So, ein angenehmer Regen. Jeder Regentropfen war ein Zeichen, Gott meint es gut mit uns. Eine Haut wurde durchnässt, Kleider wurde durchnässt, bis auf die Knochen. Aber vor allem wurde der Geist dieser Menschen mit Glauben durchdrungen. So vor dem Tag war es schwer gewesen zu glauben, aber nach dem Tag war es unmöglich, nicht zu glauben. Und die Menschen feiern Honi oder feierten Honi so als, als, als Lebensretter, als Held. Und natürlich gab es auch die Menschen, die gesagt haben, ah, das ist alles. Gotteslästerlich, so wie wir kennen es bei Jesus, da gab es auch diese zwei Gruppen. Ähm, aber Honi hat es gar nicht so interessiert. Honi, so sagt die Geschichte, ging zurück zu seiner Hütte an den, an den Stadtrand ähm, und Leben ging weiter. Aber dieses Erlebnis, diese Geschichte des Kreisziers wurde zur jüdischen Legende. Aber es, es ist kein Märchen oder so, das ich erzähle, sondern du kannst diese Geschichte nachlesen im sogenannten Buch der Legenden oder im jüdischen Talmud, so eine Sammlung von jüdischen Geschichten, von, von Auslegungen der Heiligen Schrift der Juden. Und dort ist diese Geschichte drin. Es wurde eins der bedeutendsten Gebete in der Geschichte Israels. Die Leute kannten das. Jesus muss es gekannt haben. Und was wir wollen in den nächsten vier Wochen, wenn wir über Kreis ziehen, predigen ist es, dass wir diese Legende von Honi dem Kreiszier nehmen und verstehen wollen, wie und das ein mutiges Beten, Gebetskreis zu ziehen als Gemeinde oder als Person, den Lauf der Geschichte verändern kann. So, ich möchte uns diese große Wahrheit, die in dieser Legende irgendwie steckt, vor Augen stellen, nämlich folgendes, und ich möchte, dass du es mitnimmst, mutige Gebete ehren Gott und Gott ehrt mutige Gebete. So über Gebet kann man ganz auch viel sagen, es gibt ganz viele verschiedene Facetten oder Aspekte über Gebet, aber diese Serie möchte also diesen Gedanken in dein Herz pflanzen. Mutige Gebete, große Gebete, Kreisziergebete, wo du einen Kreis um etwas ziehst und du betest, bis es passiert. Mutige Gebete ehren Gott und Gott ehrt solche und er sucht auch solche Gebete und solche Beter. Ich würde sagen, Gott, Gott fühlt sich durch unsere größten Träume äh, und durch unsere kühnsten Gebete nicht beleidigt. Ich glaube sogar im Gegenteil, alles Geringere als unsere größten Träume, alles Geringere als unsere kühnsten Gebete entspricht eigentlich nicht seinem Wesen. Vielleicht beleidigt es ihn sogar. Er sagt, ey, ich kann mehr, als du denkst. Manchmal denke ich so bei mir, wenn, wenn unsere Gebetserhörungen uns selber gar nicht so unmöglich erscheinen, wenn wir uns das eigentlich erklären könnten, dann ist die Frage, wozu brauchen wir dann eigentlich Gott? Wozu beten wir dann eigentlich? Wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal denken, dieses Gebet könnte ich eigentlich auch selber hören mit ein bisschen mehr Selbstdisziplin, mit ein bisschen mehr Ruhe, mit ein bisschen mehr Mühe. Dann ist die Frage, warum wir eigentlich beten, warum wir Gott brauchen. Deswegen so diese Zeile, mutige Gebete, große Gebete ehren Gott und Gott ehrt mutige Gebete. Große Träume. Für Unmögliches zu beten, groß zu beten, große Gebetsreise zu ziehen, hat Gott. Denn wenn diese Gebete erhört werden, ist komplett klar, hier hat Gott seine Finger im Spiel. Hier war nicht ein Mensch, der sich einfach mehr angestrengt hat, sondern hier war, hier war nicht Honey, der irgendwie geschnipst hat und hat es geregnet, sondern da war völlig klar, hier ist Gott im Spiel, hier hat Gott seine Finger äh, am Rad und er handelt. Und deswegen möchte ich zu Beginn dieser Serie, die führt uns ja äh, durch diesen Februar durch und dann zum März, zum Visionssonntag, zu den Tagen des Gebets. Ich möchte uns so ermutigen, dass wir anfangen groß zu träumen, dass wir große Gebetskreise in unserem Leben ziehen. Ich glaube, wer, wer aufhört zu träumen, der hört auch auf zu beten. Wer für die Zukunft kein positives Bild hat, wer nicht einen Hunger nach mehr hat, der betet auch irgendwie nicht mehr. Oder andersrum gesagt, wer auch nicht mehr betet, der träumt auch nicht mehr. Und wer irgendwie aufgehört hat zu träumen, egal wie alt ihr Lieben, wer aufgehört hat zu träumen, ist irgendwie auch im Begriff immer mehr so ein bisschen abzusterben. So wenn all das, das Gute immer nur in der Vergangenheit liegt und wenn du sagst, du die Zukunft, je, oh je, das ist der Tag deines Todes. So wer aufhört zu träumen, der hört auch auf zu beten und das ist eine Gefahr, in der wir alle drinstehen. Deswegen je größer dein Traum, je größer dein Gebetskreis, umso größer auch die Ehre für Gott, wenn er sich dazu stellt. So, wenn du betest, wenn du deine Kreise ziehst, und ich komme zum Schluss noch mal ein bisschen, äh, können wir es konkreter machen, ich möchte, dass wir uns so zwei Dinge vor Augen halten. Ganz einfache Wahrheiten. Erstens, Gott kann alles. Zweitens, Gott ist auf deiner Seite. ist so gut. Die Dinge sind gar nicht so kompliziert. Gott kann alles und Gott ist für dich. Ich glaube, dass diese Wahrheiten alles verändern können. Ey, wenn du betest, wenn du einen Gebetskreis ziehst, du kommst zu einem Vater, der für dich ist. Du kommst nicht zu irgendjemand. Ah, der sagt, ey, aber dein Traum ist aber anmaßend, ist aber frech, ist aber unverschämt, was du dir einbildest, was du denkst. Im Gegenteil. Ich möchte sogar kitzeln und sagen, ey, enttäuscht Gott nicht mit einem kleinen Traum, weil Gott kann alles. Gott kann alles. Ich glaube, das ist sein Hobby, es macht ihm Spaß, es fordert ihn heraus, die großen Dinge auch zu tun. Wisst ihr, die Schöpfung ins Leben zu rufen ist, das macht Gott jeden Tag. So, du kannst es lesen in der Bibel, wie er alles erschaffen hat, aber auch heute und, und morgen werden, wird eine Natur entstehen, werden, werden Blumen wachsen, Blumen aufblühen, die kein Mensch je sehen wird. Irgendwo, wo vielleicht noch gar niemand war und da entsteht irgendetwas, Es ist ein Universum, das seit Milliarden von Jahren existiert und wir wissen es alles gar nicht. Warum? Hey, Gott kann alles. So, Gott hat einfach Spaß, die großen Dinge zu tun. So, du kannst die Bibel durchlesen. Die Sonne stillstehen lassen ist nichts für Gott. Die Eisenachs schwimmen zu lassen ist kein Problem. So, Tausende von Menschen mit, mit Wachteln und mit Brot vom Himmel über Jahre zu füttern. Ey, warum nicht? Das ist kein Problem. Fünf Brote und zwei Fische, 5000 Menschen satt machen, Tote auferwecken. Hey, warum? Gott kann es. Gott kann es, Gott kann alles. So, Da gibt es kein Gebet, das du beten kannst, das zu groß wäre für diesen Gott. Gibt es auch keinen Traum in deinem Herzen, keinen kein Gebetskreis, der zu groß wäre für Gott. Gott kann alles. Ihm ist alles möglich. Und wenn wir dann verstehen, dass dieser, ähm, dieser, dieser Gott der Grenzenlosigkeit und dieser Gott, der, der alles möglich machen kann, wenn dieser Gott nichts mehr liebt, als dich. Wenn dieser Gott, dieser große, allmächtige Gott nichts mehr liebt als dich, was wäre, wenn dieser Gott, äh, der so groß ist, jubelt über dich, sich freut an dir, Spaß hat an dir, dich einfach äh, gern hat, über dich jubelt, ey, deine Gebete werden nicht klein bleiben. Und die werden auch nicht ängstlich sein und ängstlich bleiben, sondern die werden groß werden, wenn wir verstehen, dieser Gott kann alles und dieser Gott ist für mich und ich kann ihm mein Herzensanliegen sagen, ob das jetzt richtig ist oder falsch, aber äh, es stört ihn nicht. Er wünscht sich das sogar, er freut sich darüber, er jubelt über mich. Das sind Gebete, die großen Gebete, geboren aus dem Herzen von Gott, inspiriert durch den Heiligen Geist in uns. Mutige, große Gebete, die uns selber auch mutig machen. Ich glaube an diesen Grundsatz, dass Gebet uns auch selber verändert. Und in dem Moment, wenn wir anfangen, groß zu beten, mutig zu beten, wir werden mutiger werden. In dem Moment, wenn wir anfangen, Gott mehr zuzutrauen, wir werden größere Menschen auch werden. Man könnte sogar sagen, was wir werden, wird dadurch bestimmt, wie wir beten. Wer nur klein und ängstlich betet über all diese Dinge und hofft so, ey, du kannst auch klein und ängstlich leben. Aber wer das so trauen hat, groß zu beten, mutig zu beten, große Kreise zu ziehen, der wird auch ein mutiger Mensch werden. Da werden äh, Dinge auch mit dir selber passieren. So versteht mich nicht falsch. Gebetskreise zu ziehen heißt nicht, äh, dass Gott irgendwie so ein, äh, so ein so ein, so ein Hokus-Pokus-Zauberer ist. Es ist auch kein Flaschengeist, an dem du irgendwie reibst und dann erfüllen sich so deine Wünsche. Im Gegenteil sogar. Es ist nicht so, dass, dass unser Wunsch der Befehl für Gott ist, sondern sein Wunsch sollte eigentlich unser Befehl sein, stimmt's? So sein Wille sollte unser Wille sein. Und deswegen beginnt ähm, Gebetskreise zu ziehen, eigentlich damit herauszufinden, Gott, was hast du denn vor? Was ist denn dein Wille? Was sind denn deine Verheißungen? So wir ziehen Gebetskreise äh über die Dinge, wo wir einfach ein Anliegen haben, aber wir ziehen eigentlich Gebetskreise vielmehr über Verheißungen oder Umverheißungen, die Gott gestellt hat, um seinen Willen und sagen: Gott, das hast du mir zugesagt. Davon lese ich in deinem Wort, das hast du mir versprochen und jetzt werde ich diese, dieses, diese Verheißung umkreisen und ich werde nicht aus diesem Kreis gehen, bis du es tust, Herr, weil du es zugesagt hast. So, sein Wille wird unser heiliger Wunsch. Ihr Lieben, und wenn wir Gebetskreise ziehen, ohne Gott zu fragen, was sein Wille ist, dann wirst du keinen Gebetskreis ziehen, sondern du läufst im Kreis rum. Also es geht nicht darum, Gott als einen Automaten zu, zu sehen, den du einfach nur lang genug bearbeiten musst, dann wird er schon irgendwie was tun, sondern es geht darum, Gebetskreise zu ziehen, um das, was Gott möchte, und dann zu beten, solange bis er es erfüllt hat. Ich möchte euch eine Geschichte, einen längeren Text einer Geschichte vorlesen, vielleicht kennt auch der eine oder andere, unter euch sie im Alten Testament eine fantastische Geschichte über das Ziehen von einem Kreis. In dem Buch Josua. Die, die Story war, dass das Volk Israel ja, in Ägypten war, in der Gefangenschaft. Es kommt heraus, wird herausgerettet von Gott, läuft 40 Jahre durch die Wüste immer mit dem Blick auf dieses verheißene Land, das Gott ja versprochen hat. Und dann sind sie an der Grenze, sie gehen in dieses verheißene Land. Nicht mehr Mose leitet jetzt das Volk, sondern Josua. Und die erste Stadt und eigentlich auch die höchste Stadt, auf die sie treffen, ist die Stadt Jericho. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen, Josua Kapitel 6, wer das selber nachlesen möchte, ab Vers 1. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, also Hunderttausende, vielleicht eine Million, keine Ahnung, dieses ganze Volk läuft durch die Wüste und steht jetzt vor dieser Stadt und sieht, ah, okay, alles klar. War fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua: ich habe Jericho, seinen König und seine starken Krieger in deine Hand gegeben. Das ist die Verheißung Gottes. Joshua, diese Stadt gehört dir. Dein Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Und das soll sechs Tage lang geschehen. Joshua, das ist deine Stadt und jetzt zieh einen Kreis um sie. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen. Am siebten Tag sollte die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Und wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Das ist das Versprechen Gottes. Josua rief dann die Priester zusammen und sagte zu ihnen, nehmt die Bundeslade. Sieben Priester sollen mit je einem Witterhorn vor ihr hergehen. Und dann befahl er dem Volk, umrundet die Stadt. Die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Nachdem Josua zum Volk gesprochen hatte, machten sich die sieben Priester mit den Widderhörnern in der Gegenwart des Herrn auf den Weg. Während sie gingen und den Kreis zogen, bliesen sie die Hörner. Die Bundeslade des Herrn folgte ihnen. Vor den Priestern, die ununterbrochen die Hörner bliesen, gingen die bewaffneten Krieger und das Volk folgte der Lade. Schreit nicht, ja, redet nicht einmal befahl Josua: ich will keinen Ton von euch hören, bis ich euch befehle zu schreien. Und dann schreit. Und so wurde die Lade des Herrn jeden Tag einmal um die Stadt getragen, und zwar in Ruhe. Also können wir uns das vorstellen, das sind so 100.000 Menschen, die einmal pro Tag um diese Stadt in absolute Ruhe umherlaufen, außer diese sieben Hörner, die irgendwie so ein wie so ein Totenmarsch, stelle ich mir das vor, die so einmal um diese Stadt rumlaufen. Also die, die Feinde gucken sich das an von ihren Stadtmauern und denken okay, Tag für Tag, hunderttausende laufen um diese Stadt rum und irgendwie ein paar Trompeten blasen. Das ist die Story. Und so wurde die Lade des Herrn jeden Tag einmal um die Stadt getragen und danach kehrten alle zurück und verbrachten ihn nach dem Lager. Am nächsten Morgen stand Josua auf und die Priester trugen wieder die Lade des Herrn. Die sieben Priester mit den Widerhörnern gingen vor der Lade des Herrn und bliesen ununterbrochen ihre Hörner. Vor den Priestern mit den Hörnern marschierten bewaffnete Krieger und das Volk folgte der Lade des Herrn. Die ganze Zeit über wurden die Hörner geblasen. Am zweiten Tag umrundeten sie die Stadt einmal und kehrten ins Lager zurück. So machten sie es sechs Tage lang. Die Spannung steigt langsam. Während der siebten, nee, am siebten Tag gingen die Israeliten bei Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf dieselbe Art siebenmal. Nur an diesem Tag gingen sie siebenmal um die Stadt herum. Während der siebten Umrundung als die Priester ins Horn bliesen, befahl Josua dem Volk, schreit, denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben. Die Priester bliesen die Hörner. Und als die Israeliten das hörten, schrien sie so laut sie konnten, 600.000 Mann, schrien sie so laut sie konnten. Da stürzten die Mauern Jerichos zusammen, die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Und eine jahrhundertealte Verheißung, dass dieses Land diesem Volk gehört, kommt in Erfüllung. Kreis ziehen. So in dieser kreiszier Geschichte wird gar nicht das Gebet erwähnt, gell? Da wird gar nicht gesagt, dass die beten, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, ich glaube zutiefst, dass die gebetet haben. Warum glaube ich das? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich herausgefordert werde, wenn etwas in mein Leben tritt, das meine Möglichkeiten bei weitem übersteigt, was tue ich? Ich fange an zu beten. So jeder, jeder hat irgendwie schon mal in irgendeiner Not so ein kleines Stoßgebet zum Himmel geschickt: äh, Herr, jetzt brauche ich, äh, wenn es nicht gibt, dann jetzt bitte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Soldaten, während sie still um diese, um diese Festung gelaufen sind, dass sie angefangen haben zu beten. Und wisst ihr, weil Jericho war nicht eine Stadt wie alle anderen. Das war nicht so, eine kleine, so ein kleines Dorf, das du mal so ein bisschen platt machst, wenn du mehr Leute bist. Jericho war eine Festung. Jericho war eine Festung. Auf den ersten Blick schockierend für jeden, der es gesehen hat. Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste, aber sie haben nicht annähernd etwas so Großes, so, so starkes gesehen wie die Festung von Jericho. Ich kann mir vorstellen, die Soldaten sind hingegangen und sie haben verstanden, warum ihre Väter, als sie zum ersten Mal dieses Land gesehen haben, zurückgekommen sind und, und haben gesagt: Das Land ist fantastisch, aber hey, das sind Krieger, das sind Festungen, gegen die haben wir keine Chance. Vielleicht ist ihnen dieses Ereignis wieder in den Kopf gekommen und gesagt: Okay, davon, davon haben unsere Väter gesprochen, als sie Angst hatten, dieses Land einzunehmen. Jericho war eine Festung für die damalige Zeit. Man hat herausgefunden, Stadtmauern 1,80 Meter dick. Über dieser Stadtmauer eine 15 Meter hohe obere Mauer, komplett gebrannt mit Lehm, Ziegeln komplett nicht gemacht, so für die damaligen Verhältnisse, ein 5 Hektar große Stadt, das war Jericho. Du hattest eigentlich keine Chance, das Ding einzunehmen, sie galt als unbesiegbar, als uneinnehmbar. Und jetzt kommt Gott mit so einem aberwitzigen Kreiszieherplan und sagt, hey Leute, wir machen folgendes, ihr läuft mit dem ganzen Volk einfach jeden Tag morgens einmal um diese Stadt rum und das macht ihr sechs Tage lang und nur am siebten Tag lauft ihr siebenmal um die Stadt rum und dann blast die Trompeten, dann schreit ihr ganz laut und dann werdet ihr gewinnen. Und ich kann mir so vorstellen, wie die Soldaten sagten, okay, also was, was Schwachsinniges zu diesem Plan habe ich noch nie gehört. Ich meine, wir sind vielleicht nicht die Besten, aber können wir wenigstens irgendwie, irgendwie gegen diese Mauer in Ramburg schießen? Können wir irgendwie brennende Pfeile werfen? Können wir sie aushungern? Können wir die Versorgung kappen? Können wir irgendetwas tun? Aber bitte doch nicht in Stille mit so ein paar Priester, die irgendwie auf dem Horn blasen, um diese Stadt rumlaufen. Gott, was ist das denn für ein Plan? Ich weiß nicht, ob du das kennst beim Beten denkst, okay, irgendwas müssen wir doch tun, irgendwas müssen wir doch handeln, uns fällt doch bestimmt irgendetwas ein, aber Gott sagt, zieh einen Gebetskreis, fang an zu beten, bleib da dran und hör mal auf an deine Möglichkeiten, immer zu denken. So, ich habe versucht, etwas hineinzuversetzen in so einen Soldat, ich kann mir vorstellen, dass viele, viele von diesen Soldaten einfach nur aus reinem Befehlsgehorsam um diese Stadt rumgelaufen sind, sagen, okay. So, ich bin Soldat, man tut, was man gesagt kriegt. Und wenn das Josua denkt, dass der Herr das gesprochen hat, gut, dann machen wir es halt. Vielleicht ist aber auch so ein bisschen so am Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, naja, man ist schon so ein bisschen mutiger geworden. Irgendwie denkt es auch irgendwie so eine ganz spannende Atmosphäre. Was, was passiert hier? Ich kann mir vorstellen, das baut sich so auf von Tag zu Tag. Was passiert hier? Da war ein Versprechen Gottes, es wird passieren. Na, wir werden mal sehen, wir laufen einfach mal drumherum. Und schauen, was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Zuversicht gewachsen ist innerhalb dieser Tage. Vielleicht war es auch nur Sturheit, vielleicht war es aber auch Glaube, der sich irgendwie aufbaut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass an diesem siebten Tag morgens, frühmorgens, so das Glaubenslevel schon ganz schön hoch war. Die Gespanntheit, die lag in der Luft, da brennt irgendetwas. Heute ist der Tag. Wenn wir uns nicht verhört haben von Gott, ist heute der Tag. Wir sind gespannt, wie es macht, aber heute wird der Tag sein. So hat es uns zugesagt. Und so stehen sie morgens, bei Tagesanbruch heißt es, vielleicht sechs Uhr morgens, stehen sie auf, es ist noch dunkel und sie fangen an, ihre Kreise zu ziehen. Sechs Runden, um diese Stadt zu laufen. Man hat ausgerechnet, dass sie dafür circa drei Stunden gebraucht haben. So 9 Uhr biegen sie in die letzte Runde ein. Um 9 Uhr wird der letzte Kreis gezogen. Sie wussten, jetzt muss Gott handeln. Jetzt muss Gott handeln. Und sie laufen schweigend, okay, so die Konzentration war klar. Josua gesagt, hört auf zu reden, diskutiert jetzt nicht, ist das jetzt gut oder schlecht, kann man nicht irgendwas anderes machen, ihr sollt schweigen und schweigend laufen. Haltet die Konzentration hoch, Ko konzentriert euch auf das, was Gott gesagt hat, er wird es tun. Und so laufen sie schweigend hin und her und in der siebten Runde dann ertönt dieses Gebrüll von diesen hunderttausenden Soldaten und die Hörner werden geblasen und die Mauer fallen und Jericho wird erobert. Und Gott steht zu seinem Wort, wie er es gesagt hat. Ein jahrhunderte altes Versprechen wird eingelöst. Gott hat schon Abraham gesagt, das wird das Land sein. Und dann kannst du das ja geschichtlich nachlesen, für und wieder, und von Israel und Ägypten und Gefangenschaft und Wüstenwanderung und was auch immer da kommt. So, und dann dieses, dieses Kreisziehen, es war nicht etwas, wo du sagst, das machst du mal ein, zwei Mal, aber wenn Gott dann nicht hört sondern das, das waren Jahrhunderte von diesem ersten Versprechen Gottes bis zu der Erfüllung. Und so ist es beim Kreisziehen noch, beim Gebeten. Wir müssen dranbleiben. Mutiges Gebeten, mutiges Beten ehrt Gott und Gott ehrt solche mutigen Krieger, solche mutigen Gebetskrieger, Leute, die darauf vertrauen, Gott, das hast du verheißen, das hast du versprochen und ich werde um dieses Anliegen einen Gebetskreis ziehen und ich werde nicht aus diesem Kreis weichen, bis du etwas getan hast. Und ich möchte sagen, vielleicht bist du hier auch schon ziemlich lang am Laufen. Auch schon ziemlich lang am um, Umkreisen. Um, um hast du vielleicht deine Gebetskreise, hast du nie so genannt, aber du kennst das Prinzip, das dahinter steht, ist ja nichts Neues. Vielleicht oft schon dein Gebetskreis gezogen, sagst, okay Gott, aber wie lange muss ich denn noch laufen? Aber vielleicht ist es der Punkt, dass Gott sagt, vielleicht bist du schon in der letzten Runde. Ich möchte dich nicht mit so einem schlechten Trost irgendwie abspeisen, aber es kann doch die Möglichkeit sein, dass du sagst, hey, vielleicht bist du nur eine Runde entfernt vom Eingreifen Gottes. Vielleicht betest du schon so lange für irgendetwas. Vielleicht ist es einfach nur wichtig, dass du dranbleibst und nicht aufhörst. Vielleicht ist die Gebetserhörung gar nicht so weit weg. Vielleicht bist du auf deiner letzten Runde. Vielleicht nur eine Runde entfernt, nur ein Kreis ziehen entfernt von dem Wunder Gottes, für das du betest. Und das führt mich zu dieser Frage, wo ich es persönlich machen möchte für dich. Hey, was ist eigentlich, was ist eigentlich dein Jericho? Was umkreist du? vielleicht ganz bewusst auch in diesen nächsten Wochen, wir werden vier Wochen Kreis ziehen, predigen. Was ist dein Jericho? Was ist dein Traum? Was ist dein Wunder, auf das du hoffst? Was ist die Verheißung Gottes für dein Leben? Was ist die Bestimmung, die Berufung für dein Leben, das du umkreisen möchtest? Für Israel war Jericho die Erfüllung eines Traums. Für, Je für Israel war Jericho die, die Erfüllung einer Verheißung. Es war ihr zugesagtes Land, das war der Erfolg, über den sie gebetet haben, um den sie einen Kreis gezogen haben. Was ist dein Jericho? So, und ich glaube, Gebetskreise, das fängt damit an. Und das ist die erste Aufgabe, die kannst du heute machen oder nächste Woche, wie auch immer, zu identifizieren. Was ist eigentlich mein Jericho? Was ist mein göttlicher Traum, den ich nachjage? Für was investiere ich meinen Glauben? Was ist der göttliche Wille über mein Leben? Auf welche Verheißung warte ich? Und als ich mir diese Fragen so gestellt habe, bin ich auf ein Problem gestoßen, das du vielleicht auch kennst. Und ich, ich stelle es mal so in den Raum. Ich glaube, dass wir oft nicht bekommen, was wir wollen, weil wir gar nicht wissen, was wir wollen. Könnte da was dran liegen, dass wir oft gar nicht genau wissen, was wir wollen, weil wir selten ein Versprechen Gottes eingekreist haben. Weil wir vielleicht auch gar nicht so genau wissen, Gott, was hast du mir eigentlich versprochen? Was ist denn eigentlich deine Verheißung? Was ist denn eigentlich die Berufung meines Lebens? Was sagst du mir denn eigentlich zu? Was ist denn eigentlich dein Wille? Was ist denn eigentlich meine Bestimmung? So, wenn wir kein Ziel haben, das wir sehen, dann können wir auch kein Ziel umkreisen. Aber wenn wir kein Ziel umkreisen, dann kommen wir auch nie ans Ziel an. Und ich glaube, da, da berühre ich so einen Punkt, zumindest in meinem Leben, diese Frage, was möchte ich eigentlich wie sieht es denn aus in meinem Leben, wenn Gott sein Versprechen erfüllt? Wisst ihr, wenn das nicht klar ist, wenn wir dieses nie definiert haben, wenn wir nicht eine Liste haben und sagen, okay, Gott, dafür bete ich da und da, ganz konkret, dann werden wir ja nie wissen, Gott, hast du jetzt dieses Gebet erhört oder nicht? Oder so, Wir müssen klar wissen, was wollen wir eigentlich, für was beten wir eigentlich? was ist dein Jericho, wie kannst du es ganz konkret buchstabieren, wie kannst du es schreiben, wenn unsere Träume so nebulös sind, wenn wir so in diesen Frommen aller Welt, Gott, ich will halt, dass alles gut wird. Aber was heißt es eigentlich konkret? Wie definierst du das? Was möchtest du? Was sagt Gott dir zu? Was ist dein Jericho? Um was ziehst du deinen Kreis? Wenn diese Träume so nebulös sind, ist es total schwierig herauszufinden, Gott, erhörst du mich oder erhörst du nicht? Oder sind die Dinge einfach so eingetreten, ob, obwohl das vielleicht war das Zufall oder wie auch immer? Ähm, oder hast du mich erhört? So, was ist dein Jericho? Bisher, Jesus legt auf diesen Punkt auch Wert. Einige Jahrhunderte später, wie in Jericho, geschieht ein anderes Wunder. Jesus ist auf dem Weg in diese Stadt und da läuft ihm ein, ein blinder Mann entgegen. Du kannst die Geschichte nachlesen im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Da kommt ein blinder Mann ihm entgegen und ruft so richtig laut, Jesus, du bist der Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die Jünger, die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, haben gesagt, ey, komm, verschwind, lass ihn in Ruhe. Und es war eher so störend. Für Jesus war das so ein göttlicher Zeitpunkt, den er irgendwie gesehen hat. Er kommt zu diesen Blinden hin und er stellt ihm eine Frage. Und als ich die Frage gelesen habe, dachte ich, Hey, Jesus, war das nicht dein Tag heute? Hast du irgendwie was nicht verstanden? Bist du irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden? Bist du müde? Brauchst du eine Pause? Jesus, keine Ahnung. Jesus stellt folgende Frage zu diesem blinden Mann, der zu ihm ruft, hab erbarmen. Jesus sagt, was soll ich für dich tun? Und ich denke mir, Jesus, na was? Da ist ein blinder Mann, der dich um Erbarmen anruft. Ja, was wird er denn wollen, Jesus? Man könnte auch selber drauf kommen, wenn man der Sohn von Gott ist, denke ich mir. Warum stellt Jesus diese Frage, was soll ich für dich tun? Ich denke mir, er stellt ihm nicht diese Frage, damit Jesus versteht, was er will, sondern er stellt ihm diese Frage, damit dieser blinde Mann für sich richtig klar bekommt und das auch ausspricht, das buchstabiert. Was möchte ich denn eigentlich? Was ist mein Anliegen? Es klar zu benennen, auch damit deutlich zu machen, Gott, ich traue es dir zu. Es ist nicht nur so ein Gedanke, sondern es laut auszusprechen. Gott, ich traue dir zu, dass du dieses große Wunder tun kannst in meinem Leben. Es hat etwas mit unserem Glauben zu tun. So was ist es, wenn, wenn, wenn Jesus dir diese Frage heute Morgen stellt? Was soll ich für dich tun? Wärst du in der Lage, deine Träume, diese Verheißungen klar zu benennen, aufzuschreiben, klar artikulieren zu können? Was hat Gott in dein Herz gelegt? Was sind Verheißungen in deinem Leben, die du umkreisen möchtest? Was soll ich für dich tun? Meine Lieben, und da bin ich am Schluss. Jericho schreibt sich für jeden von uns anders. Jeder von uns zieht einen anderen Gebetskreis vielleicht. Wenn du, wenn du krank bist, dann ist dein Jericho dass du umkreist das Versprechen der Heilung Gottes. Und du ziehst einen Kreis um die Vorstellung Gottes, der sagt, ich bin Yahweh Raphael, ich bin der Herr, dein Arzt. Du ziehst einen Kreis um die Verheißung, dass, dass, dass die Bibel sagt, dass wir in den Wunden Jesu geheilt worden sind. Und das nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für unseren Körper gilt. Und dann ziehst du einen Kreis und du läufst um dieses Anliegen, um diese Verheißung Gottes herum und sagst, Gott, ich bete so lange, bis es, bis es geschieht, das ist dein Jericho. Vielleicht schreibt sich dein Jericho Heilung, vielleicht geht es bei dir um, ein, um, um dein Kind oder um irgendeinen Angehörigen, um einen Freund, der weit weg von Gott ist und dein Jericho schreibt sich dann als Errettung, als Umkehr und du ziehst einen Kreis um diese Person und du sagst, ich werde so lange beten und ich gehe aus diesem Gebetskreis nicht mehr raus, bis mein Kind, bis meine Familie, bis meine Mama, bis mein Freund zu Gott gefunden hat, Gott, das ist mein Anliegen. Ich glaube, du versprichst es, dass du mit dem Heiligen Geist Menschen ziehst, so tue es, Jesus. Vielleicht ist dein Jericho, um das du einen Gebetskreis ziehst, irgendeine Art Versorgung, die außerhalb deiner Möglichkeiten liegt. Nicht der Parkplatz, den du unbedingt suchst, aber vielleicht irgend, irgendein Mensch, den du ersehnst. Vielleicht irgendetwas, wo du, wo du im Unfrieden lebst. Vielleicht ist es Versöhnung in einer zerbrochenen Ehe. Vielleicht ist es der Wunsch nach einem ungläubigen Partner. Was auch immer, nach einem gläubigen Partner, Entschuldigung, was auch immer Gott dir aufs Herz legt und dir verheißt, Vielleicht ist Jericho eine Person, vielleicht ist Jericho ein bestimmter Geldbetrag, irgendetwas, das außerhalb deiner Möglichkeiten liegt und wo du empfindest, Gott, da hast du mir einen Traum geschenkt, einen großen Traum und ich ziehe für einen großen Traum einen großen Gebetskreis. Aber du musst es identifizieren, was auch immer es ist. So, zum Start am Anfang dieses Jahres, dieser Serie, Kreis ziehen. Du darfst einen Kreis ziehen, um etwas, für das du beten wirst. Möchte ich so ermutigen, das ist der Punkt, den ich heute setzen möchte, mach, mach dieses Ding groß. Du hast einen großen Gott, einen großen, großen, großen Gott, einen allmächtigen Gott und dieser große Gott, er ist für dich. So träume groß, ey dein Gott steht auf große Träume. Ich glaube Gott ist sowieso der größte Träume überhaupt, er ist auch der größte Visionär von allen. Gott träumt groß, du darfst groß träumen, die großen Dinge sind, er, er kann das. Er hat die Pause, sind die Dinge, die ihm Spaß machen, Herausforderungen, denen er sich gerne stellt. Gott kann es, Gott ist auf deiner Seite, du kannst diesen Kreis groß ziehen in deinem Leben. Groß und konkret. Zieh diesen Kreis konkret. Das ist das, was du tun kannst. Du kannst das Wunder nicht, nicht erfüllen, aber du kannst einen Kreis ziehen. Du kannst anfangen zu beten, du kannst drumrumlaufen. Das ist das, was du tun kannst. Das ist dein Job. So, lese nicht einfach nur deine Bibel, sondern entdecke, was verheißt mir Gott da drin. Und umkreise diese Verheißungen. Bete nicht einfach nur, sondern vielleicht führst du ein Tagebuch. Vielleicht schreibst du dir auf, was passiert. Wie ist der Verlauf deines Gebetskreisziehens? Was hat Gott erfüllt? So stell doch Gott auf die Probe. Fordere ihn doch heraus mit einem frechen, großen, mächtigen Gebetskreis. Ich glaube, dass Gott überhaupt kein Problem damit hat. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Gott dir irgendwie klar macht, naja, das ist nicht ganz mein Wille. Aber deswegen klopft er dir nicht auf die Finger und er schickt auch keinen Blitzer, der dich in den Erdboden verschluckt oder sonst irgendetwas, weil er liebt dich. So, zieh einen großen Gebetskreis und dann fang an zu beten, wie Honey der Kreis dir. Sag Gott, hey, ich werde diesen Kreis nicht mehr verlassen, bis du zu dem stehst, was du verheißen hast. Komm, wir stehen gemeinsam auf und beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein so mächtiger und so gütiger Gott bist. Und Herr, wir wollen diese Gedanken, Herr, die du uns, uns heute Morgen gesagt hast, Herr, wir wollen sie ehren, wir wollen sie mitnehmen, Jesus, wir wollen darüber nachdenken, aber wir wollen vor allem äh, in die Tat streiten, Jesus. Herr, du bist der, der die Mauern Jerichos zum Einsturz gebracht hat, du bist auch der, der unsere Mauern zum Einsturz bringen kann, du bist auch der, der Wunder in unserem Leben tun kann, Jesus. Wir wollen nicht äh, daran denken, an all die Gelegenheiten, wo wir das nicht so empfunden haben und dann ins Zweifeln kommen, sondern wir wollen hungrig sein. Nach Erfüllung, Herr, wir wollen hungrig sein, nach mehr von dir, nach, nach Gebetserhörung, Herr, nach diesem Regen deines Segens in unserem Leben und über die Dinge, über die wir beten, Jesus. Und dafür möchte ich bitten, Herr, um einen offenen Himmel, dass du zu uns sprichst, dass wir deine Stimme hören, dein Wille verstehen und dass wir anfangen, Gebetskreise zu ziehen und darin zu verharren, bis du kommst und etwas tust. Amen.